0: Zukunft Profifußball. Der Podcast zu Reformen im Fußball. Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Episode von Zukunft Profifußball. Heute stellt sich die AG zum Thema gesellschaftliche Verantwortung vor. Mit dabei sind heute Annabelle und Manu. Manu, stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Manu, komme aus Freiburg, bin dementsprechend auch Fan des Sportclubs hier. Und war die letzten Monaten sehr involviert in der Initiative Unser Fußball und habe mich jetzt auch im Rahmen des Projektes Zukunft Profi Fußball sehr viel mit den Themen zum einen Integrität des Wettbewerbs, aber auch eben sehr viel zum Thema gesellschaftliche Verantwortung mit befasst und freue mich, euch heute da ein bisschen von
2: berichten zu dürfen.
0: Und Annabelle?
2: Ich bin Annabelle und wohne in, ähm, in Frankfurt, wo ich mittlerweile auch zum Fußball gehe. Ähm, ich bin zu der AG3 gekommen über das Netzwerk Fin, das Netzwerk. Frauen im Fußball. In dem Netzwerk sind sehr viele großartige Frauen versammelt, die Fußball lieben und sich gegenseitig empowern und ähm, auch Position beziehen, beziehen zu Sexismus und sexualisierter Gewalt im Fußball. Äh, und auch Finn wurde eben angefragt und eingeladen, mitzuarbeiten, woraufhin ich mich gemeldet habe. Und deshalb sitze ich heute hier mit euch und freue mich auf die kommenden Minuten mit
0: euch. Genau, und ich bin die Franzi. Ich mache üblicherweise den Podcast aktuell, vor allem den Legende verloren. Das ist ein Podcast über 30 Jahre Frauenfußball-Bundesliga-Geschichte. Da war ja dieses Jahr das Jubiläum. Und wenn ich mal Zeit habe, kommt noch ein FSV Frankfurt Podcast mit hinten raus, aber der nicht so regelmäßig. Genau. Gesellschaftliche Verantwortung ist jetzt ein ziemlich großes Themenfeld, wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr euch damit beschäftigt? Was sind am Ende für Themenschwerpunkte rauskommen?
2: Also, rangegangen sind wir so, dass wir uns überlegt haben, was zeichnet für uns eigentlich gesellschaftliche Verantwortung im Fußball aus? Was äh, bedeutet das für uns? Wir haben dann sieben Themenfelder im Endeffekt äh, ausgemacht, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass es noch sehr, sehr viel mehr gibt als das, was wir jetzt bearbeitet haben. Das sind die sieben Themenfelder Strukturen für gesellschaftliche Verantwortung, Vielfalt und Inklusion, ökologische Nachhaltigkeit, sozial-ökologische Beschaffung, Arbeitsbedingungen, Kooperation und äh, inklusive Sponsoren und JugendspielerInnen. Und nachdem wir die Themenfelder identifiziert haben, haben wir uns im nächsten Schritt überlegt, äh, wo wollen wir denn dahin? Also was ist denn unser Ziel? Was wollen wir in jedem Themenfeld erreichen? Und im dritten Schritt haben wir dann darauf aufbauend geschaut, ähm, was es denn in den einzelnen Themenfeldern schon für Projekte gibt. Ähm, oder äh, welche Maßnahmen brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen? Wie kommen wir denn dahin? Äh, und deshalb sind da jetzt viele Maßnahmen rausgekommen, die wir uns überlegt haben, erarbeitet haben, die unterschiedlich konkret sind und auch mit unterschiedlichen Zeitschienen. Und ähm, Abschließend lässt sich dann eben noch sagen, dass unser Ziel war, zu gucken, wie man eben aus diesen Einzelmaßnahmen, die es in den Themenfeldern schon gibt, das sind im Endeffekt lose Fäden. Und wir haben dann versucht zu schauen, wie man die miteinander verknüpfen kann und somit einen roten Faden kriegen kann. Also wer sich jetzt beim Zuhören wundert und sich denkt, wenn wir einzelne Maßnahmen ansprechen, Hä, das kenne ich doch schon von meinem eigenen Verein. Ja, das ist cool. Und das freut mich für dich, aber das ist halt leider nicht überall so cool wie an deinem Standort. Und äh, darum sind wir ja hier, um so eine Struktur reinzukriegen. Und da sind dann natürlich insbesondere Vereine und äh, vor allem natürlich die Profivereine angesprochen. Aber wir richten uns schon auch an Verbände, an DFL, DFB, äh, einzelne die Fußballverbände als DACH, also als übergeordnete Organisation, die eben die Infrastruktur und die, den Rahmen quasi vorgeben muss. Das war so unsere Vorgehensweise.
0: Cool. Und von den sieben Schwerpunkten haben wir uns jetzt überlegt, dass wir jetzt nur vier ein bisschen tiefer gehend besprechen. Es sollen ja keine Zwei-Stunden-Podcasts werden. Auch haben wir das wahrscheinlich zu dem Themenfeld machen könnten, ohne Probleme. Der erste Punkt war die Strukturen für gesellschaftliche Verantwortung. Das klingt jetzt auch erstmal sehr allgemein. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, klingt tatsächlich nicht ganz so sexy und vielleicht ein bisschen trocken, aber ähm, wenn ihr euch die Themenfelder Vielfalt und Inklusion oder ökologische Nachhaltigkeit vorstellt, dann kann man ja ein bisschen überlegen und da fallen einem auch vielleicht auch recht schnell Maßnahmen ein, was der Fußball da machen könnte, um irgendwie auch gesellschaftlich vorbildlich zu agieren. Und wir haben uns aber überlegt, hm, vielleicht gibt es ja tatsächlich auch ein paar Punkte, ein paar Maßnahmen, die man treffen könnte in Verbänden, in Vereinen, die eine ganz übergeordnete Ebene haben, die dem Fußball ganz allgemein helfen, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, eben mit dem Ziel, dass Strukturen geschaffen werden, die das fördern.
0: Welche konkreten Strukturen habt ihr euch da vorgestellt?
1: Ich kann gerne mal ein paar Beispiele nennen. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass wir sagen, wir wünschen uns, dass es definierte Verhaltenskodexe gibt, also sogenannte Code of Conduct, einfach Standards, wo ein gewisses gewisses ethisches Verhalten festgeschrieben wird, wo geregelt wird, wie soll mit Interessenskonflikten umgegangen werden, wie soll mit Zuwendung umgegangen werden, nämlich möglichst irgendwie restriktiv, um Korruption zu verhindern. Also dass es tatsächlich auch einfach irgendwo niedergeschrieben, festgeschriebene Regeln gibt. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel, dass wir uns wünschen, dass sogenannte Hinweisgeberinnen systeme eingerichtet werden, auch als Whistleblower-Systeme bekannt. Da geht es einfach darum, wenn wir sagen, wir versuchen möglichst viele Regeln auch einfach zu definieren, dann muss man sagen, ist es leider auch so, dass in Branchen, wo viel Geld unterwegs ist und viele eigene Interessen gibt, die natürlich auch nicht immer eingehalten werden. Das ist nun mal so. Und wir wollen es einfach Menschen ermöglichen, die in Sport unterwegs sind, die integer sind, äh, denen irgendwie was auffällt, dass sie diese melden können, ohne irgendwie auch Angst haben zu müssen äh, über um ihren Job, manchmal ist es da nicht so einfach zum Vorgesetzten zu gehen, weil vielleicht der sogar involviert ist, sodass es quasi einfach eine neutrale Stelle gibt, wo Leute, den Fehlverhalten auffällt, hingehen können, diese melden können und auch sicher sein können, dass zum einen ihnen nichts passiert, aber auch, dass den Verstößen eben nachgegangen wird.
0: Das heißt, die strukturelle Part bei euch ist auf jeden Fall auch so ein bisschen übergreifend und spielt auch so in manche andere Arbeitsgemeinschaften mit rein. Es gab ja auch eine AG zum Thema Finanzen, glaube ich. Korrekt. Okay, das heißt, da äh, habt ihr halt einfach gesagt, wir wollen trotzdem so die gesellschaftliche Verantwortung, dass die mit überall anknüpft. Gibt es denn neben dem Code of Conduct noch andere konkrete Sachen, die ihr euch vorgestellt habt?
1: Ja, wir haben uns natürlich auch ein bisschen umgeschaut. Was gibt es zum Beispiel in anderen Sportverbänden? Ähm, beim Deutschen Olympischen Sportbund gibt es zum Beispiel was, was wir uns auch für den Fußball sehr gut vorstellen können, nämlich einfach ein verpflichtendes Interessensregister. Es ist ja schon so, dass viele Menschen, die... Ämter oder Funktionen im Fußball annehmen, auch noch irgendwie anderweitig in der Wirtschaft oder in anderen Gruppen involviert sind und oftmals ist es natürlich auch gar nicht äh, bekannt und deshalb wünschen wir uns einfach, dass Leute, die Funktionen im Fußball wahrnehmen, auch wirklich ihre äh, Verstrickungen, äh, die sie anderweitig irgendwo haben, offenlegen müssen. Oftmals äh, müssen die ja gar nicht problematisch sein, aber es kann natürlich auch sein, dass äh, dadurch natürlich Interessenskonflikte, die davor unbekannt waren, auf einmal offengelegt werden. Deshalb wünschen wir uns zum Beispiel, dass das da transparent werden soll. Ein anderer Aspekt ist, dass wir äh, verpflichtende CSA-Verantwortliche wollen. Ähm, wer nicht weiß, für was CSA steht, ähm, steht für Corporate Social Responsibility, also im Endeffekt gesellschaftliche Verantwortung. Das ist auch in der Wirtschaft äh, mittlerweile sehr typisch, dass es in größeren Unternehmen einfach Menschen gibt, die sich sehr bewusst mit diesem Thema gesellschaftliche Verantwortung befassen, weil das ist natürlich auch ein sehr starkes Querschnittsthema, was auch ganz viele andere Aspekte betrifft. Und deshalb finden wir es wichtig, einfach als Mindeststandard, dass es gesetzt wird. Das gibt es in vielen Vereinen schon, aber wir wollen eben, dass es Voraussetzung ist, weil wir haben auch gemerkt, in der DFL zum Beispiel ist sehr, sehr viel geregelt, zum Beispiel, dass man irgendwie in der zweiten Liga unbedingt ein überdachtes Stadion braucht. Aber viele Punkte, über die wir heute sprechen, was die gesellschaftliche Verantwortung angeht, da gibt es eben keine gemeinsame Regel.
0: Das klingt schon mal spannend. Das weitere Themenfeld, was ihr euch angeschaut habt, was halt ein Stück weit gerade auch in die Struktur der Vereine mit reinspielt, ist ja die Vielfalt und die Inklusion. Was habt ihr da diskutiert?
2: Wir haben da sehr viel diskutiert und teilweise auch ein bisschen kontrovers, weil das ja natürlich Vielfalt und Inklusion auch ein Thema ist, das auch außerhalb vom Fußball kontrovers diskutiert wird. Wir haben uns da im Endeffekt... Sehr viele Punkte überlegt, die sehr kleinteilig sind und wie gesagt auch sehr an Best-Practice-Beispielen orientiert. Also ganz basic haben wir erstmal über, oder haben wir gesagt, das Mindeste oder wo wir eigentlich hin möchten, ist eben, dass alle einen äh, unbeschwerten Stadionbesuch erleben können, um ihr Fan-Dasein so ausleben zu können, wie sie es möchten. Und das heißt, unabhängig von Geschlecht, von sexueller Orientierung, von ihren jeweiligen Fähigkeiten, die Fans haben. Und auch das umfasst super viel. Also das fängt an mit Anlaufstellen und Schutzräumen für ähm, Frauen, insbesondere die Sexismus, sexualisierte Gewalt bei einem Stadionbesuch erleben. Da hat zum Beispiel Düsseldorf ähm, das Konzept Luisa ist hier oder den Frauennotruf, also eine Nummer, die Frauen anrufen können, wenn sie sich im Stadion, äh, wenn ihnen was widerfährt, wo sie sich hinwenden können. Oder auch in Darmstadt gibt es mit Lilly schon ein Konzept. Das ähm, geht aber, also schließt aber zum Beispiel auch ähm, die Wahlfreiheit für RollinutzerInnen mit ein. Also das heißt, dass die Infrastruktur im Stadion so beschaffen sein soll, dass ähm, Rollinutzerinnen in allen Bereichen des Stadions sein können, indem sie sie eben sein möchten. Und das schließt auch dezidiert den Gästeblock mit ein, was ja, das ist in Frankfurt möglich, also bei der Eintracht und im Olympiastadion. Äh, da können Rollinutzerinnen auch mit in den Gästeblock. Aber sonst weiß habe ich noch nicht so viel erlebt, wo das funktioniert. Ähm, das geht aber übrigens auch über den Stadionbesuch hinaus ne, und schließt dann. Beispielsweise ein, dass ähm, hier dann Vereine gefordert sind, ihre Website oder ihr Ticketportal auch in leichter oder in einfacher Sprache anzubieten, damit eben alle Menschen auf Fußball zugreifen können. Also im Endeffekt geht es in unserem, also es sollte unserer Meinung nach der erste Schritt sein, ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ähm, Inklusion und Vielfalt eben nicht so on top kommen, sondern einfach selbstverständlich sein sollten in der Gesellschaft. Also es geht darum, sich selbst zu hinterfragen und ähm, mit den Maßnahmen, von denen ich jetzt hier nur drei aufgezählt habe, gibt's ja auch viel mehr, ähm, geht es dann eben darum, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Ich kann auch gerne noch ein bisschen mehr erzählen. Wir haben da sehr, sehr, sehr viel überlegt und ich versuche, das nicht ausufern zu lassen. Keine Sorge. Wir haben zum Beispiel noch eine weitere Forderung oder eine weitere Maßnahme, ähm, für mehr Vielfalt und Inklusion ist zum Beispiel, dass ähm, Vereine, Verbände aufgefordert werden, keine Stereotypen zu benutzen und natürlich vor allem keine Geschlechterstereotype. Wie zum Beispiel ähm, St. Pauli mit Pink Stings diese Broschüre für Kommunikation ohne sexistische Kackscheiße erarbeitet hat. Die ist sehr fein und das wäre... Nicht nur wünschenswert, sondern ich finde das absolut notwendig, dass sich andere Vereine und DFB, DFL in ihrer Außendarstellung dem ein Vorbild nehmen und das auch anwenden. Und es ist natürlich schon klar, dass, dieser, dass alles, was ich jetzt gesagt habe, dass man da so nicht einfach hinkommt. Und äh, unserer Meinung nach ist da Bildungsarbeit ein, ein wichtiger Bestandteil davon. Also für Fans, aber auch für MitarbeiterInnen in den Vereinen, in den Verbänden oder natürlich dann, wenn man jetzt sexualisierte Gewalt nochmal anschaut, dezidiert auch für Volunteers oder für BereichsleiterInnen im Ordnungsdienst, im Stadion, damit die Leute eben sensibilisiert werden. Und natürlich dann auch Bildungsarbeit im Sinne von kritischer Auseinandersetzung mit Diskriminierung, Erinnerungsarbeit, die eigene Vereinsgeschichte aufarbeiten weil man ja nur so zu einem umfassenden Verständnis von gesellschaftlicher Verantwortung kommt.
0: Das heißt, ihr habt euch unterschiedliche Konzepte angeschaut, habt gesagt, was läuft, was läuft nicht gut und dann daraus geschlossen, okay, wir brauchen neben den allgemeinen Strukturen einfach auch mehr Bewusstsein, um das bei den Vereinen und bei den Fans äh, und bei den Strukturen wie DFL und DFB, DFB zu etablieren.
2: Genau. Wir haben also alle, die... Ähm Lust darauf haben, sind natürlich herzlich eingeladen, nicht nur die Kurz-, sondern auch die Langversion zu lesen. Und da sind sehr viele Einzelbeispiele, also Leuchtturmprojekte aufgezählt, von denen wir sagen, die die finden wir gut und das müsste einfach flächendeckend etabliert werden. Okay. Aber es ist natürlich auch klar, dass Vielfalt und Inklusion, du hast es ja selber gesagt, Franzi, sich nicht nur auf Fans bezieht, sondern auch Verbände und Vereine einschließt. Also und dann muss man sich ja ganz klar die Frage stellen, äh, wer sitzt denn in den Positionen, in denen Entscheidungen getroffen werden? Und wo werden die Entscheidungen getroffen? Das ist Aufsichtsrat und Vorstand und Präsidium. Und wenn man sich jetzt anguckt, wer da sitzt, dann sind das halt äh, weiße, ältere Männer. Und das ähm, entspricht nicht dem, was wir unter Vielfalt und Inklusion verstehen. Und wenn man das ernst nimmt und sagt, man möchte das wirklich äh, nachhaltig angehen, dieses Thema, und man möchte das durchsetzen, dann ähm, ist es doch mal fair und eigentlich auch schon lange überfällig, dass äh, Frauen da mitreden. Denn immerhin stellen sie ja knapp die Hälfte der Bevölkerung. Und das wäre ein erster Schritt. Das ist noch lange keine Vielfalt, aber das wäre schon mal ganz fein, wenn äh, Frauen auch in den Führungspositionen mehr vertreten wären.
0: Es ja. sind ja mittlerweile ein, zwei mehr, wenn ich so an Babelsberg zum Beispiel denke. Ja, Aber es sind immer noch sehr wenige, das stimmt. Es sind
2: immer noch sehr wenige und ähm, wir haben uns dann gesagt, wir würden äh, uns gerne, also wir orientieren uns am Ziel der EU mit äh, 40 Prozent Frauen in Führungspositionen in Gremien bis 2030. Alternativ, äh, wer voranpreschen will, ist herzlich eingeladen, äh, sich die, das Führungskräftegesetz zum Vorbild zu nehmen mit 30 Prozent ab jetzt. Auch das geht ich bin da sehr offen.
0: Heißt, politisch sind da eigentlich auch schon relativ viele Grundsteine gelegt in dem Bereich und in den Themen.
2: Genau. Das ist ja die, eine der Erkenntnisse unserer Arbeit. Wir, wir sind in keiner Blase, sondern alles, was wir diskutiert haben, wird auch außerhalb des Fußballs diskutiert, wie eben mehr Frauen in Führungspositionen oder eben natürlich auch ökologische Nachhaltigkeiten worauf wir gleich anzusprechen zu sprechen
0: kommen. Eine wundervolle Überleitung, Annabelle. Das ist nämlich das nächste Thema, die ökologische Nachhaltigkeit. Da habt ihr auf eurer Homepage so direkt bei den Zielen aufgeschrieben, dass der Fußball auch seinen äh, Beitrag leistet zu den 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Wie stellt ihr euch das vor?
1: Ja, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ist äh, natürlich ein tatsächlich, wenn man sich die aktuellen Emissionen einfach der Welt anschaut, ein sehr sportliches Ziel und deshalb sind in der Klimakrise natürlich auch alle Akteurinnen und Akteure gefragt, dazu ihren Beitrag zu leisten und natürlich auch der Fußball, zum einen natürlich, weil er selber gerade auch durch die Veranstaltung und wie viel Mobilität auch von Fans damit einhergeht, sehr viel Emissionen ausstoßt, zum anderen aber auch, weil er natürlich, wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, eine sehr große Strahlkraft hat und es schon ein sehr deutliches Zeichen wird, wenn er da vorangehen wird. Wie konkret wir uns das vorstellen, wir haben eigentlich so ein Bekenntnis zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels gefordert und da einfach drei zentrale Maßnahmen mit verbunden. Zum einen wünschen wir uns, dass es verpflichtend wird für die Vereine, dass Treibhausgasbilanzen erstellt werden. Das machen einzelne Vereine schon, zum Beispiel der VfL Wolfsburg, aber es ist einfach noch nicht Standard und wir sagen, wenn man seine Treibhausgasemissionen reduzieren will, dann muss man diese natürlich auch erstmal messen und wissen, wo sie herkommen, wissen, was die großen Treiber sind und das wäre eigentlich der erste wichtige Schritt. Im nächsten Schritt wollen wir dann natürlich, dass man sich so klaren Reduktionsfaden bekennt, die irgendwie auch im Einklang mit der Wissenschaft sind und in einem Dritten Schritt wäre dann der Punkt, dass man auch schon heute alle nicht vermeidbaren äh, Emissionen kompensiert. Das heißt nicht, dass man nicht weiter versuchen soll, sie zu reduzieren, weil man muss es ja irgendwie schaffen, innerhalb von sehr wenigen Jahrzehnten jetzt auf null Emissionen zu kommen. Ähm, Nichtsdestotrotz wird man heute noch nicht alle direkt reduzieren können. Deshalb wollen wir, dass nicht vermeidbare Emissionen heute erstmal auch kompensiert werden. Das wäre so der, der ganze Aspekt zum Thema Klima, aber wir haben uns natürlich auch das Thema Umwelt- und Naturschutz im Größeren angeschaut und dort einfach auch festgestellt, auch hier gibt es wieder super viele Sachen, die schon lokal passieren, aber es gibt einfach innerhalb zum Beispiel der Bundesliga oder DFL einfach keine Mindeststandards, die für irgendjemand gelten und da wünschen wir uns einfach, dass solche Mindeststandards festgelegt werden, dass man sich... Da wirklich konkret mit befasst und ist schon auch bewusst, dass irgendwie die Gegebenheiten je Standort unterschiedlich sind. Nicht jeder Verein kann sich eine Solaranlage aufs Dach bauen, nicht jeder Verein kann andere Maßnahmen durchführen, aber es gibt sicherlich sehr, sehr viele Maßnahmen, die auch problemlos umgesetzt werden können und da wäre es einfach sehr wünschenswert und das ist unsere Forderung, dass man sich da wirklich zusammensetzt und sich konkrete Gedanken macht, hey, was können denn Mindeststandards werden, weil, wie ja vorher schon gesagt, es ist einfach unfassbar viel geregelt in diesem Fußballbusiness, aber sobald es irgendwie um gesellschaftliche Verantwortung geht, hat man äh, scheinbar vergessen, da einen gemeinsamen Konsens zu finden innerhalb der Liga.
0: Was wären denn da so ganz konkrete Beispiele, die ihr euch da angeschaut habt, die es schon in, anderen St also die es schon in unterschiedlichen Stadien gibt?
1: Boah, da gibt es ganz viele. Es gibt Sachen, die schon sehr weit verbreitet sind, wie irgendwie Mehrwegbechersysteme, was aber trotzdem irgendwie noch nicht jeder Verein hat. Oder dass äh, man mit der Eintrittskarte halt auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen kann. Das hat mittlerweile auch jeder Verein. Aber trotzdem, wenn man dann bei Bayern München zum Spiel fährt, äh, ist es trotzdem noch nicht der Fall. Also da gibt es ja sehr viele Sachen, die auch sehr einfach umsetzbar sind. Äh, von dem her hoffen wir da eigentlich auf... Das letzte Stückchen, das man noch gehen muss.
0: Wenn wir jetzt schon beim Ökologiethema sind, habt ihr das ja ein Stück weit auch noch aufgedröselt. Ihr habt ja gesagt, es geht nicht nur um die Klimapolitik oder beziehungsweise die Klimaneutralität, die als sportliches Ziel der Fußballvereine mit zu verantworten hat, sondern eben auch die sozialökologische Beschaffung. Warum habt ihr das nochmal extra aufgedröselt, beziehungsweise was gehört da für euch dazu?
2: Wir haben das nochmal extra aufgedröselt, weil das ähm, tatsächlich einfach nochmal breiter gefasst ist. Und während sich ähm, Nachhaltigkeit ähm, vermeintlich erstmal auf, auf das Stadion oder eben auch die jeweiligen Vereine, Verbände bezieht, hört Beschaffung halt eben nicht beim Stadiontor oder gar an der Grenze der BRD sozusagen auf, sondern geht einfach viel weiter. und ähm, Bedeutet im Endeffekt, dass wir möchten, dass ähm, Fußballakteure ihrer gesellschaftlichen Verantwortung eben auch bei der Beschaffung, da ist jetzt glaube ich das gängigste Beispiel der Merchandise, den man, äh, den man in den Fanshops kaufen kann, dass sie sich dem auch widmen und dass der eben jetzt nicht hinten runterfällt. Also das heißt, äh, werden Menschenrechte bei der Produktion von äh, Merchandise-Artikeln beachtet? Und wie sieht es bei der Produktion ähm, in anderen Ländern dann auch wieder mit der ökologischen Nachhaltigkeit aus? Welche Stoffe werden da verwendet? Ähm, wie, wie wie sind da die Arbeitsbedingungen? Also da haben wir gesagt, das kann doch nicht sein, dass man diesen Themenkomplex äh, Beschaffung, Einkauf einfach außen vor lässt. Und haben gesagt, nee, das, also wenn wir das... Thema gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen oder wenn der Fußball und seine AkteurInnen das ernst nehmen wollen, dann müssen sie auch hier, müssen die DFL-Vereine und auch der DFB ähm, auch hier einen Verhaltenskodex erarbeiten und sich selbst verpflichten, eben ähm, diverse sozial-ökologische Kriterien zu beachten, weil sonst ist es kein ganzheitlicher Ansatz und den wollen wir ja. Und wir haben jetzt hier sehr viele Formulierungsvorschläge getätigt. Also eben, dass ähm, DFL-Vereine und äh, DFB sich verpflichten, auf umweltfreundliche Materialien bei der Produktion zu achten. Äh, oder die Einhaltung der ilo Kernarbeitsnormen. Der, äh, Was ist die? Die ILO ist die Internationale Arbeitsorganisation, Englisch äh, International Labour Organization. Und die haben Mindestanforderungen definiert. und man darf sehr, sehr gerne über diese Mindestanforderungen hinausgehen. Aber diese Mindestanforderungen sind ein erster wichtiger Schritt und schließen beispielsweise das Verbot von Kinderarbeit ein oder ähm, der gleiche Lohn für gleiche Arbeit von Frauen und Männern. Und das muss unserer Meinung nach eben ähm, in diesen beachtet werden. Und ähm, Deshalb haben wir gesagt, das äh, muss ich, müssen DFL-Vereine und DFB sich selbst verpflichten, das einzuhalten. Und wir Fans sind dann natürlich im Umkehrschluss auch gefordert, das darauf zu achten und darauf zu pochen, dass das auch eingehalten wird. Und auch hier muss es natürlich erstmal offengelegt werden. Und das ist eben der Punkt Strukturen für gesellschaftliche Verantwortung, den wir da quergelegt haben.
1: Ergänzend dazu... Ähm ich glaube, wenn ich einfach als Fan in meinen Fanshop gehe von meinem Verein und mir irgendein T-Shirt kaufen will, dann habe ich ja überhaupt keine Lust darauf, dass das irgendwie unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt worden ist oder dass dadurch die Umwelt verschmutzt wird und jetzt wurde erst äh, letzten Monaten eine sehr coole Studie, die können wir, glaube ich, auch in den Show Notes einfach verlinken, veröffentlicht, wo die Fanshops... Der, Verein, der Vereine bewertet worden sind und eben genau das untersucht worden ist und dann sieht man schon, es gibt dann irgendwie ein paar wenige Vorreitervereine in dem Bereich wie Union Berlin oder der VfB Stuttgart, die da äh, sehr fortschrittlich sind, aber der Großteil der Vereine äh, hat das Thema irgendwie noch nicht ausreichend auf dem Schirm und es ist ja schon auch so, natürlich äh, ist das Thema nachhaltige Textilien zum Beispiel gerade erst im Kommen und es gibt schon auch sehr viele Menschen, die sich mit dem Thema einfach noch nicht befasst haben, aber wenn der Fußball da vorangeht und auf einmal im Fanshop deutlich wird, schau mal, dieses T-Shirt ist Gott zertifiziert. Was heißt es überhaupt? Was ist es? Weil viele Leute haben sich damit ja einfach noch nicht auseinandergesetzt. Da ist der Fußball ja schon auch ein wichtiger Player, der da vorbildlich agieren kann und das Thema einfach vorantreiben. Sei es jetzt, wenn es darum geht, Fans mehr für das Thema zu sensibilisieren, aber sei es auch darum, wenn es irgendwie darum geht, zum Beispiel nachhaltige Trikots zu haben, das ist ja ein ganz anderes Zeichen, wenn die Bundesliga gemeinschaftlich sagt, hey, wir wollen da gewisse sozialökologische Standards setzen und wir gehen jetzt alle auf unsere Ausrüster zu und wollen gemeinsam mit denen da die Standards heben. Das ist ja ein viel, viel größerer Hebel, als wenn nur ein einzelner Verein irgendwie ein bisschen mal was als Vorreiter macht.
2: Und ich würde da nochmal ergänzen, dass das natürlich nicht nur die Bundesliga-Vereine mit einschließt, sondern auch DFB und beispielsweise die Länderspiele und sich nicht nur auf Trikots bezieht, sondern auch auf Bälle, also kommt die komplette Ausrüstung.
0: Ja, und wenn irgendwie ein Freiburger loben, Stuttgart erwähnt.
2: <lacht>
0: Entschuldigung, das ist äh, die Kleinigkeiten, die man sich nicht sparen kann. Vor allen Dingen, glaube ich, bei Merchandise, gerade als kleiner Verein, hat man ja nicht unbedingt die Möglichkeit, da viel zu verändern, weil man die Trikots ja eh meistens vorgelegt bekommt vom Sponsor. Und wenn dann die Großen mit vorne rangehen, ist das natürlich eine andere Hebelwirkung.
2: Naja, genau, deshalb haben wir gesagt, also da müssen einfach äh, die Infrastrukturen, die Rahmenbedingungen geschaffen werden und da müssen die großen Vereine äh, vorangehen und ihre Vorbildfunktion erfüllen, die sie unserer Meinung nach eben haben oder haben sollten, die sie oft nicht haben.
0: Ja. Gut, dann werden wir einmal kurz durch die vier Hauptthemen, die ihr euch ausgewählt hattet, durchgegangen. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Sei nochmal darauf hinverwiesen, dass man auf der Homepage von Zukunft Profifußball die Arbeitsergebnisse der AG 3 noch komplett nachlesen kann. Was ist denn euer Fazit aus der Arbeit und aus dem, was ihr da jetzt gemacht habt?
2: Ähm, unser Fazit ist, dass, naja, also erstmal ganz banal, du hast es selber schon gesagt, gesellschaftliche Verantwortung ist super breit gefasst und es ist sehr viel mehr als das, was man auf den ersten Blick, ähm, woran man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Nämlich äh, der, der reine Fokus auf das Stadionerlebnis, sage ich mal. Gleichzeitig ist ähm, schon auch unser Fazit, dass äh, vieles, was wir hier thematisiert haben oder was wir wofür wir Vorschläge gemacht haben, sind keine neuen Themen. Vielleicht sind sie im Fußball noch neuer. Allerdings ist äh, Klimawandel kein neues Thema und dass Frauen im Fußball nicht in Führungspositionen vertreten sind, ist jetzt auch schon seit Jahren bekannt und auch kein Geheimnis mehr. Also finde ich, muss das Fazit sein, dass jetzt mal die Zeit ist, diese Themen anzugehen. Und daran kann man sich ja eben, wie gesagt, an diesen ganzen Leuchtturmprojekten, die wir jetzt in allen vier Themenfeldern ja durchaus angesprochen hatten, an denen kann man sich doch sehr gerne orientieren oder sollte man sich orientieren. Und das Fazit ist eben, die immer noch die große Frage oder die die Aufgabe, diese einmaligen Sachen, diese Best-Practice-Beispiele zu einer nachhaltigen Strategie ähm, zu vereinen, quasi damit der, Vorbild, also damit der Fußball eben seiner gesellschaftlichen Verantwortung, seiner Vorbildfunktion auch wirklich gerecht wird. Ähm, und man kann da dann unterschiedliche Wege gehen, wie eben diesen Call of Conduct, den wir jetzt mehrmals angesprochen haben, ähm, oder eben über andere Maßnahmen. Aber wichtig ist, dass jetzt endlich was getan wird.
1: Ja, und ich glaube ergänzend kann man dazu sagen, wenn man sich den Fußball heute anschaut, dann merkt man natürlich auch, es ist ein sehr weiter Weg vielleicht zum gesellschaftlichen Vorbild. Zum einen, wie er aufgestellt ist, was das Thema Vielfalt angeht, was das Thema Korruption angeht und vergangene Skandale. Wenn man da in die internationalen Verbände schaut, verliert man fast alle Hoffnungen, die man natürlich hat. Aber natürlich gibt es auch ganz andere Aspekte, sei das heißt es irgendwie Kollektivs Kollektivstrafen, mit einem sehr, sehr veralteten Rechtsverständnis, was da noch vorherrscht und es ist natürlich auch eine gewisse Kultur, die man, die man da ändern muss. Ich glaube, der Weg zum gesellschaftlichen Vorbild ist leider sehr lang, aber wir haben uns jetzt einfach versucht, sehr viele Gedanken zu machen, hey, was sind denn die Ziele, wo wir hinwollen und was sind wirklich konkrete Maßnahmen, um da kommen? und ich glaube, die muss man jetzt tatsächlich einfach umsetzen und da reicht es auch nicht, dass man sich irgendwie auf ein, zwei Themenfelder fokussiert, weil im Endeffekt ist man halt kein gesellschaftliches Vorbild als Fußball, wenn man in zwei Themenfeldern, sei es jetzt ökologische Nachhaltigkeit und Beschaffung vorbildlich ist, aber bei dem Thema Diversität oder auch Kooperation, äh, ist, wenn wir an Machenschaften mit Katar oder so denken, halt wieder nicht vorbildlich agiert. Deshalb ähm, muss man, glaube ich, da auch als Verbände dieses breite Thema irgendwie befassen und auch angehen.
0: Okay, dann hoffen wir, dass diese Themen auch alle bei den äh, Taskforces, die da jetzt kommen, mit auf das äh, mit auf die Tagesordnung kommen. Genau, weil es ist nicht der letzte Podcast bei Zukunft Profifußball, sondern nur der letzte über die Arbeitsgemeinschaften. Als nächstes stellen sich die Fanvertretungen vor, die dann ähm, in diesen Gruppen wo dann mit DFL und DFB diskutiert werden, sitzen. Wir haben das jetzt hier heute am 1. Oktober aufgenommen, damit ihr wisst, was der aktuelle Stand ist. Also wenn ihr es später hört, hat vielleicht diese Gespr haben diese Gesprächsrunden auch vielleicht schon angefangen. Gut, dann äh, möchte ich euch ganz herzlich danken, dass das so geklappt hat und ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das einmal ein bisschen näher zu erläutern, was ihr euch hinter den ganzen Punkten gedacht habt. Und ähm, ja bleibt nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Auf Wiedersehen.